0: Hello， 大家好，我是小飞象章鱼，欢迎来到 Travel 的那些 Travel 博士。今天要分享的这一集，因为上一集我已经把熊的故事讲完了，所以就不能用同个名字。那我就决定要把这一集叫成“小飞象章鱼与它的野生动物们”。今天这一集，如果在动物园的话，应该可以算是可爱动物区。这些动物都是会想要咕叽咕叽它们的。<笑>那前言我不想废话了，不过我在这里想要提醒我自己一件事情，就是我之前问路的那一集，我有给我姐听，然后我姐突然就又贡献了两则别人在国外问我路的情况，然后想说，嗯、我自己都不记得，他为什么会记得那么清楚？但后来有稍微唤醒我的记忆，不过我想要在下一个主题再补上来，因为跟这一集就比较没有关系，所以我想说下一集再补。那请大家就稍微再期待一下，我下次会补什么样子的问路状况。好，那在开始之前呢，还是一样先跟大家做个声明：这个频道所有分享的事情都是真实发生在我或者是同行旅伴身上的事。不过因为有些经验年代久远啦，所以在细节上可能记得不是那么清楚。而且这个频道就不是要分享旅游资讯，所以如果一定要截取其中的讯息，或是疫情开放后到那些地方旅行，一定要核实这些资讯哦。然后，因为这一集是讲野生动物嘛，所以我们要努力保育动物，和它们共处，才有机会自然而然的遇到它们。那么接下来就请大家跟我一起移驾到可爱动物区吧，待会见。欢迎回到小飞象张宇与他的野生动物们单元。上一集全部都在讲加拿大丰富的动物，接下来要讲的就是在黄刀镇。我是那一年的冬天去黄刀镇做极光导游，这个我在厕所那一集有提过。反正我去我第一天呢就被警告说这里会有狼哦，因为听说之前啊狗拉雪橇的时候遇到狼。但对于这个真实性，我有点忘记，所以我特地去问当时也在那边的台湾人是 b u r g e r 就是汉堡，也是台湾人，然后在那边工作。我就有跟他确认说，我第一天去被警告这件事是真的吗？是真的是狗拉雪橇的时候遇到狼吗？然后听说是真的，好像是狼想要吃雪橇犬。我想说，哈，狼想要吃雪橇犬，因为一次雪橇犬出去，好像就是至少会有六只，但应该不是有客人的时候出去，应该是在那边训练雪橇犬的人拉着雪橇犬出去的时候遇到狼。我想说，狼不会想吃人吗？为什么想要吃狗啊？好奇怪啊、哦！但好像我这个思维比较奇怪，狼当然是会想要先吃狗吧？好吧，嗯，而且狼也是群体动物，所以我看到一只狼应该就代表很多只狼，所以他们想要一直吃狗，好像也是一件不意外的事。但为什么我听起来那么意外啊？我也不懂。反正后来就听说一人跟遛狗有安全的回来。好像是当时真的就只有一只狼吧，没有引起那么多只狼一起来，我有点忘记前因后果了啦。但反正我,我没有看到狼，很抱歉。其实我也是很想看到，但没关系。像我这么蠢的人看到了，也只有被吃掉份，所以我还是比较看到比较好。那但是，我虽然没有看到狼，我就看到了很多可爱的雪橇犬，它们好可爱哟、哦！因为我是在一个养狗起家的公司，然后只是那个老板有顺便做极光，因为极光不用钱，你只要他本来就有土地，你只要出土地跟奴役我们这些来打工度假的人就可以了，所以基本上也没什么成本。所以呢，其实。我去的那间老板，他其实是养狗，而且他养的狗是比赛犬。那这些狗很神奇哦，听说是哈士奇跟狼犬的混种。如果有说错的话，再跟我讲。就我印象总是这样子，为什么是哈士奇跟狼犬？大家是不是都以为雪橇犬就是哈士奇，或是会有人会觉得是萨摩耶吗？应该不会吧，因为我觉得萨摩耶有点纯可爱，纯可爱的。应该是哈士奇吧，不然还有什么其他的品种的狗呢？反正我以为学校全是哈士奇，但其实并不是。但因为那个老板他养的是比赛犬，所以他就是有在做一些混种。因为听说哈士奇不怕冷，然后狼犬又跑得快，而且狼犬的毛是短的，所以我们的狗全部都是短毛犬。因为如果毛太长的话，它奔的话会有那种阻力。就是我一直以为在寒代国家的狗毛会很长，结果没想到它居然混出了一种不怕冷又毛短又可以跑得很快的狗的种类，但我不太知道这个种类叫做什么。那这些狗真的是很不怕冷，因为他们就像跑一跑，很热，他们还会去吃冰，吃冰是地上的冰吗？因为冰天雪地嘛，他们跑来跑很热，然后就会去吃那个地上的冰，这样，所以真的很确定他们没有怕冷，而且他们好像可以跑很快，而且都不怕累。所以，我们除了看极光以外，这个公司还有做狗拉雪橇的活动，晚上狗拉雪橇去追极光哦，就是得听起来是一个非常美好的行程。但是，虽然我有看过他们。但是我没有做过狗拉雪橇，超可惜的。其实我超想，而且我听说你离职前只要提出这个要求，他们通常都会答应。可是因为我当时离职的很仓促，所以我就不敢提。嗯，好可惜哦，是不是应该厚脸皮提一下？反正我应该是再也没有办法回去。好啦，但我当时就小恼恼，我就不敢说，我想要这个福利。然后我要再讲在黄刀镇遇到的一种动物。我在黄刀镇每天真的过着非常辛苦的生活，因为要去看极光，我们就会呆到凌晨两点，然后回到办公室弄一弄，大概三四点才会。回去宿舍睡觉，然后可能隔天九点就要到厨房去帮忙煎鱼之类的。那所以我每天都凌晨下班，然后凌晨下班路上就很少人。所以呢，我记得我在车上的时候就遇到过两次狐狸，而且都是司机告诉我，就是说：“你看那边有狐狸。”但是我看到的都是红色的狐狸，我记得他们有跟我说狐狸还要分等级哦，<笑>是狗吗？我不知道。这我记得是红色很常见，然后白色很少见。我两次看到都是红色的狐狸，而且就是远远的啦，就是在车上看到，然后他们就这样咻咻咻的跑过来跑过去。很可惜，因为他们也不会停留太久，就是我稍早讲的，就是稍纵即逝，惊鸿一瞥。但是不论怎么样，我就是有看到了。那我其实，在加拿大看到狐狸之前，我也有看过狐狸，而且是白色的。但为什么我没有提出来呢？因为我去的是人工饲养的，就是我去北海道的时候，然后他们好像有一个地方是专门养狐狸的，然后就有很多很肥胖的狐狸。你看，我那时候是很很小的时候去的，好像是很小，应该也是大学生了。怎么怎么好意思说自己小？但我觉得我那时候很小，我就去，我也不知道那个是狐狸。我想说，为什么要带我们来看这种很像狗的动物？我真的觉得我为什么那么蠢？我到底有什么毛病？然后我就想说，这到底是什么东西我？我我后来听导游讲才知道，哦、原来这个动物是狐狸。他们真的很胖而且他们很贪吃，很亲人啊，很贪吃。我觉得完全我对狐狸的形象幻灭，他们就是一群肥宅、啊算了，所以我后来觉得我在加拿大看到，就算是红色，我也觉得他们很棒。他们就是野生狐狸，自由自在，而且没有很棒。而<笑>且我记得我在北海道还就是出了很大的一个球。就是我们看完那个狐狸，参观完之后，跟他们亲密互动完之后，他们不是都会有礼品店嘛？然后礼品店就卖很多狐狸的公仔啊。然后我真的很蠢，我不知道为什么，我明明就知道我刚才去的是去参观狐狸，但我在礼品店，然后看到像是狐狸的吊饰，我居然问店员说：“这个东西是望江吗？”望江就是狗的意思，那我还很得意想得出来望讲这个日文，然后我店员就用一种露出一种。很尴尬，但又不失礼。他们真的很不失礼，他们就啊很抱歉跟我说这个不是，然后它是什么？其实我听不懂，因为谁听得懂狐狸的日文啊。然后我姐就说：“这应该是狐狸吧？”我想说，我刚才到底是看了什么？为什么我刚才明明就是看了狐狸？然后我现在对着这个公仔雕饰问他说：“这是狗吗？”就是在我内心深处，那些被饲养的狐狸就是一些肥仔，他们就是跟狗差不多。对我很抱歉，所以他们在我心中真的不是野生动物。好吧，反正就是我刚才讲了鹿跟狐狸，所以答案应该呼之欲出了。就是我没有看过动物，野生动物就是海。豚，海豚一直是我的一个悬念。我这辈子到现在目前为止，我没有亲眼目睹过在海里面的海豚。我当然有去过海参馆，有看过人工饲养的海豚，但是我就是没有搭过那种去赏豚或赏鲸的船的那一种，然后真的有看到。海豚，而且我在加拿大也有搭过渡轮哦。然后我去所罗门，呃，我之前厕所那一集有说，我就是搭一个船要去另外一个小岛，然后那个船真的是艘小,小船，真的就是小船是可以划桨那种小船，只是它上面有马达而已。然后我记得当时开船的人跟我们说，哦，如果我们开船的话，会经过。一些地方，然后那些地方会有海豚聚集。通常，基本上海豚只要听到船经过的声音，他们就会跟船，然后就会看到很多很多很可爱的海豚，他们很亲人。然后我们那一次去，别说海豚了，连一次鱼都没有要出现。好啦，好像我看到飞鱼啦，但是你知道 y o 我就是。个落差感超大的，我不知道为什么，我是没有海豚园还是怎么样？反正我不管搭什么，然后大家就是说：“哎呦，我在那里看过海豚呢、欸。”然后我就什么都没有看到，而且我搭过很多次船、渡轮什么的，统统都没有。我真的很 sad， 就是我好想要、好想要去赏金，我好想要、好想要亲眼看到海豚在船旁边这样跟我们跳腰翻滚、玩耍。但是没有，哎，希望这一集过后可以帮我集气。希望有生之年可以亲眼看到海里面的海豚啊。然后还有个地方也很容易看到野生动物，而且这个地方的野生动物长相都跟别人不一样。这个地方就是瑞士。我在那个策马特，策马特就是马特红峰的地方。马特红峰就是台湾有一款巧克力三角形的，然后上面会有一个山峰的图案，那个就是马特红峰。那我跟我姐去环岛的时候，我们就特地去这个地方，叫做策马特的一个小镇。在这个地方，我看到很多动物哎，我就看到羊，然后大家想说羊。羊不是很 normal 吗？不，我在策马特看到的羊都长得很奇特，而且他们都长得很可爱。我第一种看到的羊是黑面羊，黑面羊顾名思义就是只有脸是黑的。然后其他地方都是白的，然后这种羊真的很可爱。我不知道为什么有人觉得它有点可怕，因为脸黑黑的，就是有点像无脸男、啊、那种感觉。但没有，我觉得它长得好可爱，因为它它的身形或它的品种。有点像绵羊吧，所以它的毛都 Q Q 的，然后长长的，然后它的脸是黑的，可是因为它的毛长长的嘛，所以它那个白色的毛就会这样垂到脸那边，然后看头看脸的，然后看起来就很呆，就很可爱啊。我我不太懂为什么有些人觉得它有点可怕。然后我记得在策马特的小镇上面，有很多那种看板啊、Q 版的造型、羊的造型。都是用黑绵羊当做这种吸引人的看板，觉得它好可爱。然后还有另外一种羊是黑白羊，我有去搜网络，可是好像很少看到这种羊的资料。它很神奇耶、欸，它一半黑一半白，我有点忘记它是它头那边是白的还是。头那边是黑的，我有点忘记，反正就是到身体的一半，突然之间就染别的颜色，很神奇，超神奇的哦！而且我之前不是有很多的主题都没有照片吗？但是我应该有黑面羊跟黑白羊的照片，黑白羊我有点不太确定，因为黑白羊是我在搭火车的时候在外面的山上看到的。但是黑面羊是我在跟我姐见走的时候，然后他们就在路上，嗯，就在路上走来走去，有点像你去亲近农场，然后对羊在你旁边呢，招来招去啊，妹妹妹这样子。而且就是这些羊很亲人，因为黑白羊它长得比较像，或者它的品种比较像羚羊那种，身形消瘦，然后看起来比较犀利。然后跑比较快的羊，看起来就是聪明聪明的样子。这样的黑头羊是有多蠢？没有啦，人家是可爱，就大家应该可以想象那种绵羊的可爱，跟羚羊的那种犀利，然后健壮感这样。对，就是有一点这种差别。所以黑白羊如果走在路上，其实我不太敢去招惹它，因为感觉它会把我堵死，这样子用它的脚这样把我戳死。所以我有点忘记黑白羊有没有照片啊，但是黑绵羊应该是一定有的。然后我在健走的时候呢，又遇到一种动物，超可爱的，但是我听说他们很凶，就是土拨鼠。我在看到这种土拨鼠之前，我一直以为土拨鼠很小只，然后每天就在地下面钻洞，那钻来钻去。没有哎、欸，我看到土拨鼠超大只啊，然后肥硕肥硕的。巨大值的，然后我还没有查资料以前，我一直以为那边土拨鼠因为吃了太好了，所以才会长得那么巨大。但其实不是的，土拨鼠有很多的品种种类，所以我看到的这种土拨鼠，好像真正的名字叫做旱赖，干旱的旱，然后水赖的赖，就是三点水，然后再一个耍赖的赖，这个赖。这叫我叫赖还是叫他？有点嗯，忘记，不太记得然啊。你们可以纠正我，因为我有点这个、时候讲到这里有点慢的，上去找资料。反正他就叫这个名字。这个的话，大家如果有看到网络上的一些梗图，应该有印象，就是有一只土拨鼠在那边在那种山林上面，然后在那边叫啊的那一种。好吧，我不知道你们知不知道，反正。就是它是也是一个很有名的梗图，然后它长得超大只，真的就是那个梗图那么大只，在山上真的看得一清二楚，而且它们真的很常出现，它们就上们一直钻来钻去的。还好我直觉觉得它们很凶，因为后来我听说它们是真的有可能攻击人的，所以我就没有自以为就可以很亲切。嗯，其实真的很多野生动物就是长得很可爱，但是真的有一些危险性啊。所以像我这样子的人，可以好好活在现在，真的是啊，上天保佑，上天保佑。所以还是提醒一下大家，就不要像我那么冲动，就是、在心里面偷偷的递爱心就好了，就好可爱，好可爱，好可爱，三点发这样就可以了。好啦，以上就是我在国外遇到的各种野生动物，是不是觉得很特别？有很多品种在台湾应该都遇不到，所以我在这里要偷偷快速的补充一些我在台湾遇到的野生动物，就是令我印象深刻的。那就是在蓝玉。蓝玉也有很多野生动物，然后我们有在晚上特地去找角鸮。角鸮就是猫头鹰的一种，然后听说它们是非常稀有的，也是正在保育的品种。那跟我同行的朋友呢，就是在去之前有做一些祈祷，所以我们超级幸运的那天晚上，好像看到了两三只角鸮，好可爱哟、哦，真的超可爱的，嗯，超喜欢的。然后在蓝玉我们原本也会很希望遇到海龟，但很可惜的没有。就是我们去浮潜，就是看到一些小丑鱼，看到尼莫，也是很可爱啦。嗯，可爱可爱，给爱心。然后我要说一个比较听起来比较可怕的事情，就是我有遇到蛇，但是那个蛇很可爱，你们一定要听我讲为什么。就是后来我在台湾常去登山或是野营，然后有一次去野营的时候，我们就是在溪流那边玩耍，结果就有一只蛇游到呃溪里面。然后我就想说有点可怕，但是因为我们那群朋友里面有一个是很懂野生动物的，所以他就跟我们讲说不用怕，而且那只蛇看起来比我们更怕，因为他拼命的往另外一边游去，就是他就很不想靠近我们这样。然后呢，他想要攀爬岩石上去，可他一直掉下来，就是一直很拉遢的蛇。然后他就不得已，只好一直在溪里面游泳。然后我们就默默的替他拍照。然后这个蛇有够可爱，因为我那时候在玩漂浮，就是利用救生圈漂浮在溪上面。然后那只蛇就感觉我们好像不会欺负它，它就越游越靠近。然后还跟我们一起自拍耶，真的很可爱耶，你不觉得吗？嗯，好吧，我不不,不觉得也没关系啦。<笑>反正后来那只蛇呢，就是看我们已经尽兴了之后，他就自己游到了别处了，就跟他说拜拜在这边呢，我要讲一个让我比较 sad 的故事，就是有一次我跟我朋友去野柳公园，然后。我们就在那边走来走去，其实也有公园要遇到什么野生动物呢？野柳它不是很靠近海吗？然后就看到有东西在那边飘啊飘啊飘的，然后我原本以为那是一个大型的玩具，但是我的朋友跟我说，那不是玩具，它就是一个死掉的海。为实体海龟，对它长得非常的大。然后为什么我会觉得是玩具呢？因为它是泡在海里面很久了，然后它的四肢浮肿了，所以我以为那是气球。我不敢相信我眼前的这个是真的死掉的海龟。然后我知道它死掉之后，我就超级伤心难过的。就是一只。海龟的尸体飘到这边来，然后我就一直在那边看它这样子随着浪这样啪啪啪的。后来就看到有研究员过来，然后把那个海龟的尸体请公园的工作人员把它捞上来，然后他们就开始在那边解剖。所以真的是海龟，听说他们也很常接到死掉海龟的通报，就是只要有这样类似的事情然会需要通报，然后就会有研究人员过来，呃，量身高，然后还有就是把他的尸体清一清啊之类的，就觉得好难过哦。好啦，因为这一集我讲的是野生动物嘛，所以去参观人工饲育的这一种我就没有讲了。像比如说去澳洲、纽西兰啊，一定会看到各式各样的动物啊，像澳洲就会去看无尾熊啊，纽西兰就会去看 k i w 啊，奇异鸟之类的。当然，我在澳洲、纽西兰也有去看野生动物啦，像我们会有个行程安排去看野生的企鹅，然后。然后也会看到野生的袋鼠在那边跑来跑去的，其实真的都是一些很美好的经验。所以呢，真的也是在这边要呼吁大家，希望可以遵守一些保育的原则跟规则。然后好好的爱护这个地球，希望可以跟动物一起共存在这个星球上面。因为就像我一开始讲的，其实我们人类破坏一些栖息地，然后有很多动物都濒临绝种了。其实有很多动物，可能我们现在都没有看到了，或是现在还在富裕当中。那像我在国外去参观野生动物，我觉得他们就是做得很好，而且大家也都要非常的遵守规则。我觉得就是一种尊重生命跟尊重动物。我们既想要好好的看到他们，然后觉得他们很可爱、很疗愈。那也要事时给他们空间。像我就有看到一则新闻，很好笑，在疫情期间大家都减少外出嘛，然后就听说世界各地的动物，不论是在动物园的或是野生的，好像都很放松、很惬意。就是一点都不紧张，就觉得哎，好像还蛮不错的嘛。疫情的另外一种动物舒压，不然他们每天就是跟上班似的，要一直被人类看，然后野生动物还要不小心被人类遇到，这样多紧张啊！虽然好笑归好笑，但是有点心酸啦、啊。就是我们造成人家的困扰这样，但是我还是要说，动物真的好疗愈哦。而且在那种不经意的状况下与野生动物相遇，真的是为这些旅程增添了非常多的色彩。但是我还是希望大家出门在外。遇到这些动物，不要强求，没有看到就算了，就不要去骚扰那个栖息地啊，或大吼大叫啊，做一些没有素质的事情。有就有，没有就没有。遇到就是惊喜，就是缘分；没遇到呢，就是下次去或是去别的地方就会遇到啦。那当然是希望我们地球上的生物、动物的种类越来越多，越来越多元。这样子，我们才有机会看到更多的动物。好，为什么这一集的结尾这么温馨呢？我也不知道，因为动物真的很可爱。像我刚才連,连蛇都觉得很可爱，就是他们都是无,無害的，只要你,你不去侵犯他们，其实他们没有什么理由要来吃你。<笑>对我这样的人都活得好好的到现在了，各位担心什么呢？其实各位没有担心。好啦，那今天这一集就这样子了。我会尽量的把照片升出来，欢迎大家去 IG 逛逛、看看、玩玩。然后有什么想法可以留言给我，要纠正的也没有问题。那今天就先这样子喽，下一期见啦，拜拜。